0: Wat ze ons heel erg meegegeven heeft is dat ze hield niet van drama's. Dus zij was van overtuigd van mijn dood is geen drama in jullie leven. Ze vond het wel erg om ons achter te laten, maar ze ze gaf ons de boodschap mee. Jullie gaan door, Uh, geniet ervan en ik wil geen grafsteen. Mijn urn gaat niet in de grond, want jullie gaan niet bij graf treuren.
1: Welkom bij Even aan mijn moeder vragen de podcast. In deze podcast onderzoeken we de eerste relatie in je leven. De relatie met je moeder. In 1998 verloor Erika haar moeder aan de gevolgen van mondkanker. Erika was toen 24 jaar oud... In deze aflevering blikt ze met mij terug op hoe ze de ziekte en de dood van haar moeder heeft ervaren. Ze deelt hoe je de dood steeds opnieuw een plekje geeft. Hoe het voelt om ouder te worden dan dat je moeder ooit was. En hoe de relatie met haar moeder, ondanks haar overlijden, nog altijd in beweging is.
0: Ik ben Erika. Ik ben uh, bijna 47. En mijn moeder, die heet Siska. En die is... Uh... In 1998 overleden, op 49-jarige leeftijd. Nou, mijn moeder eerst, die had mondkanker, dus die is, die is eerst geopereerd. Toen leek het daarna goed te gaan, is ze misschien een halfjaartje, dat we dachten van nou, ze is beter, ze heeft het overleefd. Maar ja. toen was het vrij snel terug. Ja. En toen, is het, toen is het ook wel heel snel dat, ze, dat de behandelingen die ze nog kregen, dat het, dat het levensverlengend was, maar dat er wel een afscheid aankwam. En hoe oud was jij toen je moeder overleed? Ik was uh, nog 24, bijna 25. En ik was 23 toen mijn moeder ziek werd. Ja. Ja. En uh, ik word uh, volgende week 47. En 47 van zijn leeftijd dat, dat mijn moeder ziek werd. Dus wel een bijzondere leeftijd. Ja. Voelt, voelt het anders dan alle andere verjaardagen die je tot op heden hebt gehad? N- nou, niet zwaarder of zo. Ik sta er wel bij stil. En afgelopen jaar was er ook een moment dat op de dag af mijn zus bijgehouden had uh, dat zij even oud was als mijn moeder en dus nu ouder is. En het gekke is dat in je beleving blijft zij ouder. Dus het, het maakt een leeftijd niet uit. Maar je beseft het je wel. Kan je iets vertellen over jouw gezin van herkomst? Dat kan. <laughs> um, wij waren een gezin met vier. Dus uh, mijn vader, mijn moeder, uh, mijn zus en ik. Mijn zus die is drie jaar ouder. Wij waren heel hecht met elkaar voor die tijd. Ze deden heel veel leuke dingen samen. Heel traditioneel ook wel. Elke zondag naar opa en oma. Lekker <laughs> veel buiten spelen. Ja. Gewoon heel traditioneel van die tijd, denk ik.
1: En was het contact met jouw moeder tussen zeg maar, jullie twee samen, los van de andere gezinsleden?
0: Ik vond mijn moeder een lieve moeder, maar ze was wel. Er was altijd wel een soort afstand tussen ons. Het was een vrouw die, die moeilijk over haar gevoel kon praten. Dus um, het waren vooral. Ze had een, een heel lief, fijn gezichtje met hele heldere blauwe ogen. Het was altijd vooral haar blik. Dat je, dat je door haar blik voelde je, je gezien. Maar het zat er niet in woorden. Het was eerder dat als zij haar liefde wilde tonen, dat deed ze door middel van spullen. Of ze ging een jurkje voor je naaien. Of ze ging met je naar de stand. Of ze pakte heel grootse uit met Sinterklaas. Nee. Maar het, het was niet de woorden van ik hou van je. Of ik ben trots op je. Of, of, dat, dat, dat was het niet. Nee. Nee.
1: En was die afstand die je beschrijft er altijd al? Of is dat ergens veranderd door de loop van de jaren heen?
0: Die afstand die was er altijd. Nee. Ik denk dat ik ook tot de jaar of zeven, acht... dat ik ze misschien ook nog een kusje voor afvroeg naar bed ging, maar daarna stopte dat ook. Hmm. En ook later, na de pubertijd... is dat knuffel of zo ook niet echt teruggekomen. En veranderde daar iets in, in dat contract... toen zij ziek werd? Um, nou, heb ik wel geprobeerd. Uh, want op het moment dat zij ziek werd... Um, zijn ze t- dan ben ik gaan kijken... hoe kan ik het met haar afronden? Wat heb ik nog nodig... Om haar los te kunnen gaan laten. En ik had er heel snel aan de gaten dat dat, dat praat werd het er niet. De wet sowieso, mijn moeder was sowieso, wilde het eigenlijk niet over haar ziek zijn hebben. Wel gewoon feitelijk: van nou, ik heb nog een behandeling of we gaan nog dit doen of we gaan dat doen. Maar niet van wat als ik niet meer te genezen ben of wat als ik ga. Of, of dat, dat, was gewoon, dat was gewoon niet bespreekbaar. Bijzonder. Ja, heel, nou, mijn moeder hield ook niet van drama. Die hield ook niet zo van, van aandacht krijgen. Dus ga vooral niet om haar bed zitten met allemaal. Om, om met haar, de, daar was ze helemaal niet van. Kreeg ze het Spaans benauwd van. En zij was ook heel erg duidelijk. In dat moment dat zij ziek werd, moest alles doorgaan. Dus zij kreeg bijvoorbeeld net de uitslag dat ze kanker had. En dat was het carnaval. En, en ze zei, ja, maar jullie gaan gewoon carnaval. Vieren jullie gaan gewoon door. Jullie gaan niet stilstaan bij mij. Nee, en zij, dat was ook wel hou vast dat het leven om haar heen doorging. Ze zei, stilstaan is geen optie. Ik ben dan wel ziek, maar van stilstaan word ik niet beter. Dus ga door, ik geniet ervan. Um, uiteindelijk heb ik een manier gezocht om... Um, ik merkte wel dat als ze alleen was, dat ik nog enigszins met haar kon praten. Er dat was, dat was een moment, toen zat toen ik echt met mijn hart op mijn tong... dat ik echt met haar wilde praten over mijn gevoel, over een stukje eenzaamheid. Dat ik me alleen voelde, dat ik niemand om mij heen had die hetzelfde meemaakte. Toen dacht ik, ik ga vroeger naar het ziekenhuis, dan, dan mijn familie. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan, ik zat op een krukje naast haar bed... en ik had het met haar dus over wat ik voelde. Ze ging open, ze stond er open voor, ze pakte mijn hand. Maar ik denk dat na een kwartiertje of zo kwam mijn vader binnen. Ah. Ze verbrak het contact, die hand werd losgelaten en het was weg. En dat was voor mij wel duidelijk van, ja het zit ook een beetje tussen hun... dat, dat ja. gewoon gevoel bespreken heel moeizaam gaat... Toen heb ik uiteindelijk een brief geschreven met, ah, met wat ik nog wilde zeggen. En daar konden ze dan ook niet echt op ingaan. Ze zei dan wel tegen mij van ik heb je brief gelezen en wat fijn of wat mooi. Maar daar bleef het dan bij. Ja. En ik, ik heb ook wel gezien dat, dat als je als gezin zijnde, dat je dan weet dat je van iemand afscheid moet gaan nemen, dat de processen niet gelijk lopen bij iedereen. Ja. Mijn zus zei bijvoorbeeld op die brief voor goh, je bent veel verder dan ik. Maar dat is ook goed verder. Maar ben je daar bewust van dat dus iedereen in dat proces... Ja, dat, dat gewoon niet gelijk loopt.
1: En misschien ook wel dat het niet per se is: je bent verder dan ik. Maar misschien zit je gewoon in een heel ander proces. Want de relatie die jij met je moeder had, was natuurlijk een heel andere relatie dan de relatie ja. tussen dus jouw zus en, uh, en je moeder.
0: Nou, ik nam in die brief echt al afscheid. En dat bedoelde mijn zus te zeggen: ah. goh, je bent veel verder dan ik. Zij was nog niet bezig met afscheiden. Ja. Hoe lang het gaat duren, zeggen ze natuurlijk niet, dat weten ze ook niet. Ja. Um, ze zijn er wel gelijk duidelijk in over dat de behandelingen die er nog zijn levensverlengend zijn, maar dat zien we beter worden. Ja. Dus daar krijg je wel gelijk informatie over. En hoe was het om dat te horen? Kan je dat moment herinneren? Nou, op dat moment was het wel het einde van de wereld. Ja. Ja, dat is echt wel, kom je echt wel in een dikke crisis terecht. Dan, ondanks dat we niet over gevoelens praten, waren we als gezinnen wel heel open en heel betrokken bij elkaar. Dus we gingen wel mee naar afspraken. Nee. Um, dat werd wel allemaal gedeeld en zo. Dat, was, dat daar een afstand in was. We ja. gingen ook vaak echt met z'n drieën naar het ziekenhuis, als zijn moeder in het ziekenhuis lag. Dus dat was, dat was wel, zeg maar, heel hecht. Uh, we waren gewoon bij die gesprek. Ja, daarna ga je allemaal een beetje in jezelf verkeerd. Gewoon laten laat tot je komen. En ja, daarna probeer je te kijken van, zijn er vragen? Kunnen we het erover hebben? Het was dan... Voor mij en mijn zus bijvoorbeeld had ik daar andere gesprekken over dan dan, dan met mijn vader. Ja, ik kan me voorstellen.
1: En en toen je dat hoorde, dat gesprek... zit je daar dan vooral als dochter van je moeder? Of zit je daar dan uh, als zus of als, zeg maar, voor jezelf?
0: Ik zat daar als dochter van een moeder die de moeder ging verliezen. Ik zat daar vooral met een eigen eigen verhaal. En ook wel, daarnaast ook wel vragen stellen aan de dokter. Omdat die vragen misschien niet door mijn ouders gesteld werden. Gewoon wel duidelijkheidsvragen. Hm. Wel meer zoeken van waar ben je dan aan toe, van wat gaat er dan komen. Je merkt ook wel dat op het moment dat ze dan, dan overlijdt, dat je binnen vijf minuten een begrafenis geregeld hebt. Ja. Dat je die maanden daarvoor gewoon daar zo mee bezig geweest bent, dat je gewoon precies weet hoe je het wilt en hoe je het wilt gaan doen. Heb je tijd met je moeder ook veel over gehad? Nee, 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 wilden ze niet. <laughs> Niks besproken. Nee, ze heeft het enige wat ze gezegd heeft, is dat er dan twee mensen die ze niet op haar begrafenis wilden <lacht> en verder wilden ze het er niet over hebben. Nee. Wat ze onszelf meegegeven heeft, is dat ze hield niet van drama's. Dus zij was van overtuigd van mijn dood is geen drama in jullie leven. Ze vond het wel erg om ons achter te laten. Maar ze, ze gaf ons de boodschap mij jullie gaan door. geniet ervan en ik wil geen grafsteen. Mijn urn gaat niet in de grond, want jullie gaan niet bij een graf treuren. En op dat moment begreep ik dat niet. Vond ik ik dat ook echt stom en en hoe kun je dat bepalen voor ons? En nu ben ik er eigenlijk heel erg blij om. Ja? Ja, dat ik niet naar een graf hoef of dat we niet hoeven te onderhouden of haar gedenken of met haar bezig zijn. Heeft zo'n andere vorm gekregen dan en na haar dood loop je met je ziel onder je arm. Want dan heb je wel die behoefte hoor. Ja. Dan wil je op een zondagmiddag wil je ergens naartoe kunnen. Ja. En dan zei mijn vader ook. Dan, ja, dan ging ik naar zo'n strooiveld. Maar dan sta ik daar ook met mijn ziel onder, eh, onder mijn arm. Want ja. op dat strooiveld is niks. Ja. Het, 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 het zit in je hart. Het zit dan niet in een graf. Of in, dus ja, toen vond ik die beslissing moeilijk. En, en nu begrijp ik hem.
1: En wanneer is dat veranderd, dat gevoel van, uh, jeetje, wat voor boodschap geef je me nu tot aan,
0: ben er eigenlijk wel blij mee? Ik denk na de jaren dat de scherpe randjes eraf gaan. En en dat je je gewoon je leven weer kunt oppakken en dat het een beetje een plekje begint te krijgen. En ook op het moment dat je zelf kinderen krijgt en je eigen kinderen groter worden, ga je dat hele proces en alle keuzes die zij gemaakt heeft en de worsteling die zij gehad heeft, die ga je steeds beter begrijpen.
1: Mooi is dat, dat de relatie met je moeder eigenlijk gewoon nog in beweging is... ondanks dat zij er niet meer is.
0: Ja, ik ervaar het als dat ik haar steeds beter ga begrijpen. En dat ook de worsteling die ik gezien heb... is dat uiteindelijk in haar ziekteproces... toen zij wist van ik word niet meer beter... dat ik zag dat zij haar lot aanvaard heeft... en dat de enige strijd en verdriet wat zij had... was het achterlaten van ons... Van, hoe laat ik mijn kinderen achter? En ik weet ook dat de laatste woorden tegen mijn vader zijn geweest. Uh, Kees, jij rit je wel en zorg goed voor mijn kinderen. Mm. En nu dat, toe vond ik dat misschien wel, dat ik dacht van, is dat dan niet meer? En nu begrijp ik dat, denk ik, als ik nu aan mijn eigen dood denk... dan is er ook de enige zorg van, ja, mijn dood, het zal wel. Ik, 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 ik kom wel ergens, maar hoe mm. moet dit dan met mijn kinderen? Dus dat stuk ben ik ook beter gaan begrijpen. Hoe was het voor jou om je moeder te verliezen? Uh, een drama. Het was voor mij op een leeftijd dat ik, dat ik nog niet volledig kon thuiskomen bij mezelf. Dat thuiskomen, dat was bij haar. En ondanks dat, ik, dat, ik, dat, zij, dat we niet heel spraakzaam waren met elkaar en dat zij zich niet kon uiten. Het, het, was, wel, het was wel een thuis. Ik voelde me wel gezien door haar. En dat was in één keer weg. Dat was gewoon weg. Toen mijn moeder ziek was, toen was mijn zus zwanger van haar eerste kindje. Oh, jezus. Die is in juni, mijn moeder is in december overleden... en in juni is dat kindje geboren. Dus zij had sowieso een ander proces. Ja. Ze, en Zij was natuurlijk bezig met het geven van leven... terwijl ja, de vrouw die haar leven gegeven heeft... wegging. Zo. Dus op dat moment was zij echt aan het overleven. En daarna, toen, zeg maar, twee jaar na de dood van mijn moeder... merkte ik dat ik het wel wat meer verwerkt had... en dat bij haar verwerking pas op gang kwam. Hm. Want zij kreeg haar kindje... en zij is, ja, heeft het ook misschien wel gewoon geparkeerd. Ze is ja. voor een kind gaan zorgen... en haar verwerking kwam later... En mijn vader die heeft, die heeft natuurlijk wel een aantal dingen geprobeerd op te pakken. Maar ja, hij is geen moeder. Dus hij was ook niet bij macht om, om dat thuis zeg maar, voor te zetten. Ja. En ik, ik woonde nog net niet samen ook. Ik ben daarna gaan samenwonen. En dat was ook gewoon een hele moeilijke fase om te ja. gaan samenwonen. Nou, als je net je moeder bent verloren. Ja. Want je zit in zo'n rouwproces. Zo'n rouwproces vond ik ook een beetje aanvoelen als een soort depressie. Het was ook echt wel... Zeg maar zes maanden later was het zomaar de zon scheen en ah, ik kon die zon gewoon niet verdragen, want de zon scheen, maar ik voelde dat gewoon niet. Het was echt gewoon, ik voelde, ik voelde me echt, um, wat is het goede woord daarvoor? Ik kreeg een onbestemd gevoel. Onbestemd voelde ik me en ik heb, het heeft heel lang geduurd voor ik weer kon landen en voor ik, voor, ik me, voor ik kon thuis komen bij mezelf en ik dat stuk niet meer nodig had.
1: Is er iets wat geholpen heeft om weer thuis te komen bij jezelf als je daarop terugkijkt? Ik ben
0: lichaamswerk aan doen. Het is volgens mij een, een middel om, uh, om te leren voelen. Dus van je hoofd naar je hart te gaan. En, en heel die reis en alles daartussen. Het wordt, het wordt vooral gegeven um, in groepen. Je gaat um, door middel van lichamelijke oefeningen ga je uit je hoofd en kom je in je gevoel. Hm. En ja, dan komen er allerlei processen op gang. Wat ik nodig had was het stuk ontwikkelen van um, juist in mijn lichaam komen uit mijn hoofd, in mijn lichaam ondertiteling, uh, in lichaamswerk wel opnieuw afscheid nemen. Um, toch, ja, toch wel verdiepen hoe dat proces gegaan was, wat ik nodig had. Ja. En op die manier wel meer veiligheid bij mezelf te vinden en ja, het gevoel van ik kan op mezelf zijn. Ja.
1: Hoe was dat dan? Want dan, dan moesten er ook mensen in de groep gezeten hebben die de leeftijd van jouw
0: moeder hadden. Ja, maar dat maakt juist lichaamswerk heel bijzonder. Dat je in de groepen werkt aan je thema's door middel van een soort projectie. Er zitten altijd mensen in de groep die op je moeder lijken, op je vader lijken. En door middel van die projectie kun je je onderwerpen uitwerken.
1: Hoe was het om in de aanwezigheid van je moeder te zijn toen de dood daar ook was?
0: Ik moet er heel erg over nadenken, omdat ik dan eigenlijk nu besef dat het niet eng was of niet, niet zwart of niet... Het was eigenlijk heel natuurlijk, want op de avond dat ze overleed ging ze, ging ze steeds meer slapen. Dan komt die diepere slaap en die ademhaling wordt steeds langzamer. En het was in de nacht. En het was tweede kerstdag. En um, wat wij zagen is dat mijn moeder constant uh, in slaap was. En dan deed ze de ogen open en dan zagen we haar op de klok kijken. Achteraf denken wij dat zij niet wilde dat ze op tweede kerstdag zou overlijden. is dus Net na het halen van tien over één is ze overleden. Dus ik denk, en ze wilde ook. Ze wilde niet aandacht, geen drama, er was allemaal familie omheen. Uiteindelijk hebben wij de familie gevraagd om, even, om gewoon even weg te gaan. Mijn tante woonde in de straat, want het kon nog wel even duren. Mijn zus en ik zijn naar bed gegaan en, um, met een babyfoon. Mijn vader bleef beneden bij haar zitten. en um, Ik voelde die ademhaling steeds met steeds grotere pose. Mijn zus is verpleegkundige en die zei tegen mij... oh Erika, dat kan nog uren duren... Maar ik heb toch een moment gehad dat ik voelde... en ik moet nu naar beneden. En ik ben naar beneden gegaan. En dat was haar laatste adem. Zo. Mijn vader was er ook bij. Mijn ja. zus was net te laat. En ik heb ook altijd gezegd... zij heeft haar moment gekozen. Zij had, geen, zij had geen behoefte aan een sterfte... met een hele groep mensen om haar heen. Ja, in die zin vond ik het eigenlijk alleen maar heel bijzonder... hoe zij... ja, hoe dat, ja, hoe dat overlijden ging. Ja. En ook als gezin zijnde... Uh, heel erg nuchter, uh, spiritueel... was totaal niet bespreekbaar. Maar op de dag dat ze overleed... Um, Zat ze met adem tekort voor de keukendeur. En wij stonden eigenlijk voor haar. We waren met haar aan het praten. En ze zei, ga eens aan de kant, ga eens aan de kant. Want ik kan de mensen buiten niet goed zien. Nou, dat is voor mijn vader ook een eye opener geweest. Van nou, dat moet gewoon niet zijn. Want mijn moeder was zo nuchter. Die was er zo niet van. En als zij het dan zegt van, ik ik wil die mensen zien. Ja, die ervaring, ondanks dat die voor mij traumatisch was. Omdat ik zo jong was, was de dood zelf. Was voor mij niet zwart of eng of nee het het was wel een heel natuurlijk overgaan naar de andere kant en ook dat mijn zus en ik hebben haar zelf nog gewassen en haar zelf opgebaard en ik denk na drie dagen was het een lichaam en zag ik ook dat haar ziel weg was en dan is het ook gewoon wel natuurlijk om daar afscheid van te nemen want dan is het dan is het alleen een lichaam ja voelt dat zo ja nou ja, ja want er ziel je eruit. Dan is het gewoon nog een lichaam. Het is wel het lichaam van je moeder. Je bent er wel heel liefdevol en je bent er wel heel zuinig op. En je kunt het nog aanraken, maar, maar haar persoon was weg. Heb je de dood van je moeder een plekje gegeven? Ja, ik vind altijd het begrip een plekje geven. Wat is een plekje geven? <laughs> um, het is draagbaar en um, ik geniet van het leven. En, maar of het een plekje gegeven is, het blijft altijd... Het blijft altijd een kwetsbaar iets. Ik merkte ook dat uh, toen jullie mij de vragen gestuurd hebben... dat ik me kon voorbereiden van wat kan ik nou verwachten. Het was één tranendal de hele week. En ja? ik dacht, hoe kan ik een godsnaam interview geven? Ik denk, dat ik kan er niet over praten. Oh, wow. Dus ik merkte ook dat ik er weer te lang niet benoemd had... en niet bewust mee bezig was. Dus het was ook wel heel helend om er weer mee bezig te zijn. Ik ben met mijn zus gaan wandelen. En ik was ook benieuwd, ook heel erg wel benieuwd. vroeger, oh, hoe denkt zij nu? He, zo. Dus we hebben een heel mooi gesprek erover gehad. Ja. En dan merk ik ook wel dat het weer makkelijk rustig wordt. In die zin heb ik het dan wel een plekje gegeven, denk ik.
1: Ik denk zelf ook wel dat, dat het misschien steeds een nieuw plekje krijgt. Dus als je ja. letterlijk, als iets fysiek zit, dan denk je, nu ligt het daar.
0: Mm-hmm. En
1: misschien als je dan een kindje krijgt, krijgt het weer een andere plek. En misschien ja. als je je moeder overleeft, dan krijgt het weer een ander plekje. Ja. En, als je ooit hopelijk een oude dame wordt in een bejaardhuis... ...heeft het wellicht weer een ander plekje. Je kunt dus op elke fase
0: ja. in je leven weer opnieuw naar kijken. En dan ja. zie je er veel andere ja. aspecten aan. je destijds meer mensen die je moeder hadden verloren? Nee, niemand. En ja, nee, ik kende niemand. En dat, dat, aan de ene kant gaf me dat een eenzaam gevoel. Maar ik ben ook heel erg verbaasd door echt een aantal vriendinnen... ...die mij na het overlijden van mijn moeder... ...mijn kaartjes konden sturen met teksten erop. Dus ik dacht... Hoe kunnen ze dat voelen? Ze schreven gewoon wat ik voelde. Terwijl zij hun ouders niet verloren waren. Dus dat vond ik ook wel heel bijzonder. Ja. Maar het leven gaat ook wel snel door voor mensen. En de meest gestelde vraag was. Hoe gaat het met je vader? Die vraag. Om aan mij te vragen. Hoe ga ik met jou? Heel veel mensen durven die vraag niet te stellen. Het niet, nee. Dus het was altijd. Hoe gaat het met je vader? Ja. Toch een taboe. Wat er dan op zit denk ik. Uh, besef je dat als, je, als er iemand uit je gezin overlijdt. Dat daarna alle rollen. En alle ...plek binnen het gezin opnieuw plaats moeten vinden. Je hoeft daar niks actiefs mee te doen... ...want dat vindt ze plek wel... ...maar ben je daar bewust van? Dat het niet hetzelfde doorgaat... ...want er is iemand weg. En wat ik ook mensen zou willen meegeven... ...is dat je mag er voor de achterblijvende ouder... ...mag je er zijn, vind ik. Je mag je steunen. Maar ik heb ook een buiging gemaakt voor de lot van mijn vader. Hm. Het is zijn lot en hij kan dat zelf dragen. En ik hoef als kind daar niet helemaal in door te slaan... ...om voor papa te zorgen. Ik was daar ook wel, misschien ook wel dan die eigenschap van mijn moeder behoudend in. Dat ik dacht van ja, ik hier en jij daar, en wij kunnen elkaar daar wel in vinden, maar ik acht jou zelf in staat om dat lot te dragen, hoe moeilijk dat ook is. Uh, bijvoorbeeld Sinterklaas was echt het feest van mijn moeder hè? Die, die kon echt ongelooflijk uitpakken dan en dan verwenden ze onschuwelijk. Dat was ook haar manier van zeggen van uh, ik, ben, uh, ik ben super trots op jullie denk ik. En mm. mijn vader heeft na haar dood dat nog twee of drie jaar geprobeerd dat over te nemen dat hij ook al voelde van ja het is niet mijn ding. Het, is, het, was, iets van, het was iets van hun moeder dus toen is hij dat ook gewoon loslaat en dat is ook wel goed snap je. Maar het gevoel wat mijn zus en ik wilden is dat als we op zondag bij hem op bezoek waren en we wilden blijven eten dat kon niet. Dat, dat, dat was niet zo'n ding. Dat werd je onrustig van? Nee, dat was een vrouwending denk ik. Ja. En daar was hij dan ook wel, gaf hij ook zijn grens van een aan van nee, dat wil ik niet. Nee, hij had wel echt genoeg aan zichzelf. Ja. met wie heb jij het verlies van je moeder dan vooral gedeeld? Met vriendinnen, uh, met mijn partner en ook heel veel met mijn schoonmoeder. Ja, mijn schoonmoeder is ook nog bewust naar mijn moeder gegaan om kennis met haar te maken. En om, om gewoon contact met haar te maken. Omdat ze zich gewoon bewust was van ja, dan kan ik gewoon altijd met Erika daarover praten. Dus dat is ook, ja, ook wel bijzonder dat ze dat gedaan heeft.
1: Wat is de belangrijkste les die je ooit leerde van jouw moeder?
0: Stilstaan is geen optie. Ja, vallen en opstaan. Ja. Ze hield niet van drama, niet te lang, geen drama's, niet te lang. Blijven bijna in iets of blijven stilstaan, gewoon oppakken en doorgaan. Ik heb daar denk ik later wel nuances in aangebracht. Maar de basis was wel, was wel van haar.
1: In hoeverre ben je in jouw
0: dagelijkse leven bezig met je moeder? Ik denk dat op dit moment dat het is dat ik dingen herken bij mezelf. Dat ik dingen herken in mijn dochter. Of dat, ik, dat, we, dat we over haar vertellen als er een situatie is. Dat ik dan denk ik, oh daar zou oma over denken. Of daar zou oma of je Of oh, je, je bent net oma. Of je, gewoon op die manier denk ik. Maar niet, niet in een... ...in een kader van ik mis haar nog of ik ik zou dit willen vragen of ik zou dit willen doen. Het is ook niet zo dat ik nu de relatie met mijn moeder romantiseer. Het was was mijn moeder, ik hield van haar, ik was trots op haar, ze is een voorbeeld voor mij. Ik kan ook zien wat ik gemist heb. Maar het is niet zo dat ik het nu romantiseer van oh ik zou zo graag nu, ik wil hierover praten, dan mis ik mijn moeder in. Nee, daar ben ik reëel in. Dat had ik toen niet en dat was er niemand ook niet geweest. Dus het is niet zo dat ik het romantiseer in de band met mijn moeder. Wat ik toen heel erg miste, het gevoel van thuis, het gevoel van gezien worden, dat mis ik wel.
1: Stel dat er iets van een rouw zou zijn, wat zou er dan in moeten staan volgens jou?
0: Ik denk de vraag, hoe gaat het met jou dat ik dat gemist heb? Het is toch heel veel dat dat de aandacht uitgaat naar de partner van de overledene... en niet zozeer naar de kinderen of zelfs nog verder getrokken naar de vriendinnen van de overledene... of naar de ouders of de broers en zussen... Wanneer gingen voor jou de scherpe randjes eraf? Ik denk toch wel heel cliché na een eerste jaar... als alle, alle happenings alle gebeurtenissen in een jaar een keer geweest zijn zonder. Dus zonder mijn moeder. Daarna nog wel een aantal keer, denk ik, elke keer op die sterfdag. Hè. Dan is het niet zo eens praktisch. Maar het is de sfeer waarin ik terechtkom. En die sfeer, die zit in mijn lichaam. En dan kan in die week kan iedereen aandacht geven aan mij. Aan mijn vraag hoe het gaat of... Lief doen, maar het is een sfeer waarin ik terechtkom, waar ik elke keer weer toch weer verdrietig van word. En dat wordt wel minder.
1: En, en op zo'n sterfdag, is het dan echt die dag of zit er ook nog een soort aanloop daar naartoe? Dus de
0: aanloop, de sfeer, de sfeer en de aanloop daar naartoe. En wat heb je dan nodig op zo'n moment? Gewoon veel alleen zijn en ook s'avonds. Als het huis stil is, zit ik het liefst gewoon beneden op de bank. En dan beleef ik die film en... Kan ik, kan ik daar gewoon mee bezig zijn. Ja, nou, en ook wel vooral met kerst natuurlijk. Gewoon ook wel weer wat mijn moeder deed. Gewoon doorgaan. Gewoon wel gewoon juist afspreken Gewoon een fijne kerst vieren. En gewoon ook wel doorgaan. Maar ook ja, wel behoefte om s'avonds als het stil is en het is buiten donker, om daar gewoon, daar gewoon weer in te landen. En gewoon, ja. Ook dat ik ook denk, ze verdient het ook om, om er gewoon nog mee bezig te zijn. En, en haar te gedenken. En, en daar gewoon op die manier nog mee bezig te zijn. Ja. Maar- Het is wel de eerste jaren, weet ik wel, dat ik dan niet kon slapen tot het tien over één was geweest, tweede kristin. Dan bleef ik ook, in in bed liggen hoor, dan bleef ik op die klok kijken en dan was het tien over één geweest. Dan was het even van, nou, dan viel ik daarna
1: Heeft de dood van jouw moeder iets gedaan met jouw visie op de dood?
0: Ik denk dat door dat hoe ik heb gezien hoe mijn moeder overleden is, dat dat overlijden zelf geen trauma is voor mij.
1: En heb je je kinderen iets bewust of onbewust bijgebracht over de dood?
0: Um, heb ik te... Nou, twee jaar geleden is onze kat die is aangereden en die overleed in mijn armen. En ik heb daar, wel, ik heb daar heel veel ruimte aan gegeven. Ik heb in de tuin gewoon een hele ceremonie met mijn dochter <laughs> gehad en daar, ik, heb daar, ik ben daar helemaal mee gegaan. Ja. Uh, vooral om haar mee te geven. Laat het komen. Het verdriet is gewoon helemaal goed.
1: Hoe heb jij jouw overleden moeder een plek gegeven in het leven van jouw kinderen?
0: Op zich gaat dat heel spontaan. Bij Marit ging dat heel spontaan. Die ging op een gegeven moment gewoon echt vragen stellen. En op een of andere manier. En hoe het is ontstaan, dat is nog niet helemaal... Kan ik nog geen titel geven. Maar zij heeft verbinding met mijn moeder. Dus ik hoef eigenlijk niet zo heel veel... Ik heb altijd het gevoel dat zij gewoon weet wie het is. Dat ze dat er ze dat gewoon kent. En dat komt natuurlijk ook omdat ik dat doorgeef via mezelf. Dat ik heel erg op mijn moeder lijk. En zij ook wel echt wel eigenschappen van oma heeft. En ja, heel veel vertellen gewoon als een situatie is. Uh, ja, gewoon uh, ook met oma linken.
1: Als er nog één vraag was die je aan je moeder zou kunnen stellen, wat zou dat dan zijn?
0: Het is niet zozeer een vraag. Het is een beeld wat ik zou willen hebben. Um, omdat ik die blik van mijn moeder altijd zo fijn vond, zou ik gewoon willen zien dat zij mijn kinderen en ook de kinderen van mijn zus ziet. En dat ik gewoon een plaatje heb van het beeld dat zij naar die kinderen kijkt. En denk dat dat er al genoeg is. Ja. En dat wij, en dan spreek ik ook voor mijn zus, dat we daar van de week over gehad hebben, is dat wij... Geen beeld hebben van hoe zij als oma zou zijn. Geen ja. idee hoe zij tegen de kinderen praat, hoe ze het doet. Dus ik zou gewoon graag ja, gewoon een scène willen zien. Is dat zij tegen die kinderen praat? En dat is voldoende. Ja. Dus het, het, zijn, het zijn geen vragen. Want eigenlijk is het ook dat ik dan denk: van, is het dan de vraag van mama, wat vind je van mijn kinderen? Denk dat hoef ik niet te vragen, want ik voel hem gewoon. Ja. Eigenlijk op alle vragen die ik heb aan mijn moeder, als ik gewoon echt naar mijn hart ga, dan weet ik het antwoord. Wat is de legacy van jouw moeder? Ik denk dat ze ze gewoon twee hele sterke vrouwen nagelaten heeft. Zowel zowel ik als mijn zus hebben heel veel eigenschappen wel van haar. Ook echt dingen die we anders gedaan hebben. Maar we zijn allebei hele sterke vrouwen. Door juist wat ons overkomen is op jonge leeftijd, dat we er gewoon gewoon sterk uitgekomen zijn. Heel zelfstandig en gewoon heel stevig allebei.
1: Bedankt voor het luisteren naar Even aan mijn moeder vragen, de podcast. Wil je anders leren kijken naar de relatie met jouw eigen moeder? Ga dan naar de website voor blogs, interviews, workshops en nog meer inspiratie. Bezoek www.evenamemoedervragen.com of volg ons op Instagram.